0: Ich, was du mitgenommen hast, ist auf jeden Fall eine Casper-CD. Eben nicht, weil, Nein, ich die, du... weil ich die, weil ich ihr die ausgeliehen habe und Nein. die hat die mir nie zurückgegeben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Vicast mit dem lieben Jaron. Hi. Und mir, dem Fabio. Wie geht's dir?
2: Ja, alles super. Man hat ja relativ wenig zu tun aktuell und dadurch auch viel Zeit auch für solche Sachen. Also und es wird das auch gar nicht schlecht, deswegen fühlt man sich glaube ich gar nicht so beschissen.
1: Wetter schlecht oder gut, wir bleiben trotzdem dünne, oder? Das das ist sowieso, ja. das ist sowieso. Talken die ganze Zeit verschiedene Games, Rainbow. Ich habe gehört, du hast mit Red Dead Redemption 2 angefangen.
2: Genau, habe ich mir letztens im Sale geholt und das ist jetzt eigentlich immer Finde ich eine ganz schöne Beschäftigung, weil man kann trotzdem raus in die Natur, obwohl man nicht draußen, draußen ist. Und das ist quasi so ein bisschen so wie im wilden Westen, wenn es jetzt 12 schlägt, aber heute dann quasi äh, um 13 Uhr schlägt es natürlich der 13. So, der naja. 13. Folge. Des wie mit der
1: 13. Folge des Weihnachts, vollkommen richtig. Ich habe damals äh, Red Dead Redemption 2 auch gespielt. Was hältst du von der Story? Findest du sie interessant oder ist das eher nicht so dein Ding?
2: Ich finde die schon sehr interessant gestaltet im Großen und Ganzen ich finde halt gerade auch zu diesem Ansatz, dass wenn man irgendwo langreitet und so und dann gerade irgendwie was sieht, dass da was passiert und dann direkt da interagieren kann, eigentlich ganz schön, dass man quasi nicht so einen direkten Faden hat, sondern auch immer mal so ein bisschen rausgeholt wird.
1: So, Und so wie ich dich kenne, du bist ja doch eigentlich eher der Multiplayer-Spieler. Was hatte, was hatte ich denn letztendlich so erwischt dabei?
2: Ich weiß gar nicht. Ich finde einfach so, wie das Spiel auch grafisch gestaltet ist im Großen und Ganzen, also auch gerade so die Landschaften, die man da hat, dieses Feeling, das man allgemein bekommt, halt schon wirklich einfach optisch auch schön gestaltetes Spiel. Und wie fandst du das damals, als du es gespielt hast?
1: Also jetzt mal für die lieben Zuhörer hier: ähm, Red Dead Redemption 2 ist ein Wild-Western-Shooter-Actionspiel, weiß jetzt nicht was, Open World von Rockstar Games und es geht da ja letztendlich darum, dass du ein Cowboy bist, ein Outlaw, der sich halt darum letztendlich kümmert. Ein guter Mensch zu bleiben, aber gleichzeitig halt sein, ihn und seine Bande zu versorgen. Genau. Und da entwickelt sich dann die Geschichte halt, um halt den Hauptprotagonisten. Hauptprotagonist heißt Arthur Morgen. Ich habe das, hab das tatsächlich zweimal Ach, gespielt. Wo also, ist er dann
2: eigentlich auch am Abend oder nur morgens?
1: Oh. <lacht> ah, ja, also. Ich fand, ich habe die Geschichte ja fast zweimal durchgespielt. Ich habe es ja damals auf der Playstation angefangen und bin danach auf den PC gewechselt, konnte aber den Spielstand nicht übertragen. Deshalb musste ich die Geschichte komplett von Null nochmal anfangen und ich war bei der PS4 schon fast komplett durch gewesen. Mhm. Und äh, ja, also ich fand die Geschichte super geil. Also verglichen mit allem, was ich jetzt in letzter Zeit an Singleplayer-Spielern gespielt habe, Assassin's Creed Odyssey, God of War, Uncharted, Jetzt mal im Ernst, ich glaube, Red Dead Redemption hatte die beste Story seit Langem. Also wirklich eine der besten Geschichten. Das heißt, an alle, die sich fragen, ob Red Dead Redemption 2 ein gutes Spiel ist, es ist ein sehr gutes Spiel. Wirklich super. Sehr zu empfehlen.
2: Und auf welcher, auf welcher, auf, auf welcher Plattform hat es dir besser gefallen? Oh, das ist eine schwere
1: Frage. Ich bin eigentlich ja PC-Spieler, aber es gab auf PC so viele Bugs am Anfang. Ich würde sagen PS4.
2: Ja, Käfer sind immer ein bisschen schwierig, da muss man ja. eingreifen.
1: Also PC, PC ist gut, PC, PC macht schon Spaß, aber die Bugs haben mich schon sehr genervt.
2: Aber hättest du 13 Reasons Why, was dir jetzt genau besser gefällt?
1: Ja, ich kann ja sagen, also eine PS4 auf jeden Fall, die, also wie flüssig das alles lief. Natürlich, man hat weniger Frames, weil es ja nur auf 30 Frames gelockt ist, aber ich würde sagen, dass PC einfach, also PC insgesamt wirklich besser, weil diese, mir ist das Spiel sehr oft abgestürzt. Mir ist das Spiel äh, aufgrund von einem Windows-Fehler, das heißt, es lag nicht mal im Game selber ist wirklich sehr oft abge abgestürzt und ich musste dann halt auch öfters meinen PC neu starten, damit alles wieder läuft. Bei der PS4 passiert sowas nicht. Ist ein mhm. Vorteil, Nachteil, PS4, Controller, 30 FPS, ganz klar, braucht mal ja. gar nicht zu erklären. PC also, ist da ganz eindeutig Master Race.
2: Also im Kern quasi einfacher einfach gestaltet. Richtig. Aber im Großen und Ganzen, was ich gerade eben nicht erwähnt habe, ist, dass äh, allein halt Red Dead Redemption, dadurch, dass es auch ein Singleplayer ist, man immer wieder anfangen kann und immer wieder das da rein reinkommen kann quasi. Egal, ob man jetzt nur fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten oder vielleicht auch dann ein paar Stunden Zeit hat, man kann jederzeit einfach das Spiel öffnen und da dann seinen Spaß dran haben. Und das finde ich halt auch dadurch, dass es halt ein sehr spontanes Spiel ist, äh, sehr schön. Dadurch, dass ich jetzt auch ein sehr spontaner Mensch bin, passt es eigentlich auch sehr gut.
1: Würdest du trotzdem sagen, dass du jetzt dadurch lieber Sing, also vielleicht bisschen mehr Fokus auf Singleplayer-Spiele äh, wenden würdest oder würdest du immer noch Multiplayer bevorzugen?
2: Ähm, ich finde der Ansatz an Multiplayer, dass man halt was mit Freunden zusammenspielen kann, ist meiner Meinung nach schöner, aber man braucht dann halt meistens auch immer eine ziemlich präzise Nummer an Personen, um quasi ein Spiel sinnvoll zu spielen, wie beispielsweise halt bei Rainbow. Ähm, außerdem ist halt bei einem Multiplayer immer noch mal ein bisschen mehr Commitment dabei, quasi wenn dann irgendeiner keine Lust mehr hat, dann kann man das quasi komplett vergessen und Singleplayer kann man halt jederzeit reingehen. Deswegen. Genau, ich meine sein Leben auch lebt halt dann im Singleplayer lieber.
1: Die Ironie der ganzen Geschichte ist jetzt natürlich, dass du äh, jetzt angefangen hast, Singleplayer zu spiel, äh, Spiele zu spielen, zu dem Zeitpunkt, wo alle Freunde da sind, weil Quarantäne.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich, <lacht> wirklich sehr angenehm, mal quasi so zu sehen. Weil letztendlich sonst ist es ja immer so, man muss warten, Leute anschreiben, Leute anrufen, dann hat der eine was zu tun, der andere was zu tun. Aber dadurch, dass quasi sowieso jeder nur einkaufen geht oder Kleinigkeiten erledigt quasi, ist eigentlich zu jeder Zeit immer jemand da. Was natürlich auch eine sehr große Versuchung ist quasi. Man befindet sich auf einer, auf der Temptation Island sozusagen.
1: Dennoch, aber du würdest dennoch jetzt, wenn ich jetzt ankommen würde, du spielst gerade Red Dead Redemption 2, ja, und komme ich, dann sage ich, ey, Jaron, hast du Bock auf Rainbow? Dann würdest du auf jeden ja. Fall sagen, nee, komm, ich würde doch lieber Rainbow spielen oder
2: ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich würde trotzdem lieber Rainbow spielen, einfach weil ich weiß, das ein, Ich finde es jetzt so ein bisschen, also in Anführungsstrichen, asozial, äh, wenn andere Leute noch Singleplayer-Spiele spielen, wenn man quasi die Option hätte, was zusammen Und allein halt deswegen würde ich schon sagen, ja, lass doch dann was zusammen machen. Und man kennt es ja selber, dass, wenn man Lust auf irgendwas hat, in einer Gruppe zu spielen und dann an die Leute absagen, wie nervig das da teilweise ist.
1: Oh Ja, das kann ich... Ja, das ist immer unglaublich nervig. Ich persönlich habe ja jetzt äh, angefangen, Animal Crossing zu spielen mit der Switch. Die, Das ist auch ein sehr schönes, also was die du jetzt gerade erwähnt ja. hast. <lacht> ja, genau, ist so, die Tier So ein bisschen dna mäßig Genau. War. Ich habe mir eine Switch äh, bestellt, die ist jetzt halt vorgestern angekommen. Seitdem spiele ich jetzt Animal Crossing. Was du davor erwähnt hast, dass man halt Red Dead Redemption 2 sehr gut immer pausieren kann. Egal wann, du kannst pausieren und dann greifst du das einfach irgendwann wieder auf. Das funktioniert bei Animal Crossing meiner Meinung nach noch besser. Bei Animal Crossing ist auf einer anderen Konsole und du kannst es halt jederzeit einfach ausschalten, danach irgendwann wieder greifen, irgendwann wieder rausholen und dann weiterspielen. Ja, Super aber das Game. Kommt,
2: das kommt aber, finde ich, auch immer ein bisschen darauf an, weil ich habe früher halt auch, damals in den guten alten Zeiten, als man noch schön auf dem Nintendo DS, äh, der gefühlt 20 Pixel hat oder sowas, äh, gezockt hat, da hatte ich nämlich auch in Animal Crossing gespielt, äh, wirklich auch intensiv, lang und viel und äh, irgendwann habe ich dann natürlich auch das ein bisschen vermindert und reduziert. Da merkt man halt, wie das in die Stadt, dass dann da Gräser wachsen, dass, die, dass dann da irgendwie eine Pollution entsteht und so. Weil man muss sich dann halt immer um die Sachen kümmern, dann halt auch Bäume fällen, Unkraut jäten und so ein Zeug. Und dass man quasi trotzdem eine gewisse, ein gewisses Level ein Commitment trotzdem bei dem Spiel haben muss. Also es ist quasi nicht wie bei Red Dead Redemption, dass wenn du jetzt äh, das Spiel äh, das Spiel beendest und dann in meinetwegen einem Monat wieder aufmachst, dass es genauso ist sondern ein kleines bisschen anders, dass du halt quasi immer noch mal äh, dadurch mehr gezwungen bist, das Spiel zu spielen, in Anführungsstrichen. Ja, das stimmt. Das Spiel läuft ja letztendlich weiter, selbst
1: wenn ich jetzt ausschalten würde. Die Zeit, das ist ja ein Realtime-Game. Die Zeit läuft ja genauso, wie das jetzt bei uns in echt ist. Das geht da halt schön weiter im Vergleich zu Reddit, was ja komplett einfach abschaltet. Da stimme ich dir schon zu. Aber dieses Hop-on-Hop-off-System, auch bei Animal Crossing, das funktioniert meiner Meinung nach super. Du kannst halt, das ist halt ja. kein Spiel, wo du halt wirklich Zeit rein investieren musst. Du wirst nicht dazu gezwungen. Du kannst ja. es halt kurz vorm Einschlafen spielen, kannst es auf der Toilette spielen, weil auch immer. Ja. Apropos guten alten Zeiten, Tobi. Ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, Kindheitserinnerung als Thema. Deshalb dachte ich mir, dass wir jetzt mal einfach einen Themenwechsel machen. Hast, hast, du, du, denn,
2: hast du denn irgendwelche schönen Kindheitserinnerungen, ist die Frage eigentlich erstmal
1: ich Ob ich schöne Kindheitserinnerungen habe? Oder aus
2: irgendwelche anderen Unschönen und Kindheitserinnerungen.
1: Ich habe eine sehr peinliche Kindheitserinnerung, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich weiß halt nicht, ob du dich daran erinnerst, aber in der siebten Klasse, wir hatten einen Neuzugang bei uns, ich werde jetzt hier keine Namen nennen, weil das unglaublich peinlich ist eigentlich. Ich. Wir hatten in der sechsten Klasse einen Neuzugang, ein Mädel, also für die ich einen Schwarm hatte. Ich mochte sie, die war mir echt unglaublich sympathisch und ich glaube auch so einigen anderen. Genau, und damals gab es ja diese eine Plattform, die nennt sich Facebook. <lacht> <lacht> kennt man heutzutage das, nicht mehr. das Gesichtsbuch, das man noch kennt. Genau, das kennt man heutzutage ja nicht mehr so. Genau, und ja, letztendlich hatte ich äh, die Situation, dass ich wirklich diese Person sehr gerne hatte. Und dann habe ich äh, irgendwann auf Facebook meinen Status geändert. Ich wollte nämlich nicht sagen, also ich wollte das irgendwie als eine, ich, ich war halt noch ein Kind, das war siebte Klasse, ja. Ich wollte, keine Ahnung, eine Form halt eine gewisse Geste machen an die Person direkt. Dann habe ich halt meinen Status auf Es ist kompliziert gewechselt. Oh, oh, oh. Genau. Und da konnte man ja auch den Namen der Person nennen. Nee, oh. actually, nee, nee, nee. Den Namen der Person konnte man nicht nennen, aber ich habe meinen Status auf Es ist kompliziert gewechselt und genau, und wurde am nächsten Tag dann angesprochen von natürlich Mädels, um wen es denn geht.
2: Oh, und dann hast du gesagt, dass es sich um sie oder was? Genau,
1: ich habe genau gesagt, ich, ich dachte, es ist kompliziert, bedeutet im Sinne von, bin die sehr, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie verliebt in sie wäre, sondern halt so, ich, ich habe einen Schwarm für sie, aber sie anscheinend nicht für mich, was ja auch in Ordnung ist, und deshalb ist es halt kompliziert. Ja, und aber ich auch damals,
2: das, dass man so eine cringige Aktion gepullt hat, so, das war sowieso dann das komplett Bescheuertste von der Welt, also da, da würde man ja heute nie wieder nie drauf kommen, also hat die Gesellschaft damals nicht gereiht oder sowas in der Richtung? Also.
1: Also, ich weiß nicht, ich war halt irgendwie so ein bisschen, ich, ich hing damals auch so ein bisschen hinterher mit der ganzen Geschichte wie Facebook und sowas und ich habe diese ganzen Sachen nicht verstanden. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich den Begriff wirklich in einer Beziehung benutzt hätte. Jetzt nicht mit der konkreten, sondern also, kürzer Sicherheit einfach mitbekommen, verstanden, um was es dabei geht. Und das mhm. war dann unglaublich peinlich, weil als ich dann gesagt habe, dass es kompliziert ist und ich den Namen der Person genannt habe kam es dann letztendlich dazu, dass alle so gesagt, äh, zu der Person wiederum gelaufen sind und also, wieso ist das kompliziert? Da kommen sie zu mir an und so, sag mal, Micha, was soll das? Ich so, wie, was soll das? Wir sind nicht zusammen. So, Nein? Ja, da also, wieso machst du dann sowas? Und das war für mich immer so unglaublich <lacht> schwierig, weil äh, ich dann halt letztendlich, also, das war für mich so ein Punkt, ich habe mich in Grund und Boden geschämt, weil ich natürlich überhaupt nicht verstanden habe, um also, was ich da gemacht habe und dass ich da, also, ich habe mich, ich, das war so unge unglaublich peinlich für mich. Und ja, ich ja. achte deshalb heutzutage sehr genau darauf, was ich, was ich mache.
2: Ja, aber Natürlich. auch irgendwelche Lady-Geschichten, also beispielsweise, ich habe dann auch mal für damals, hatte ich dann auch eine, die ich interessant fand und habe dann so auf ganz unangenehm so ein kleines äh, Täschchen gemacht mit irgendwelchen Goodies drin und so ein kleinen Brief, so in Anführungsstrichen, so auf ganz romantisch angelehnt. Und habt, ihr das, habt ihr das dann einfach irgendwann mal gegeben, weil wir dann da zusammen immer zum Kios gelatscht sind und die meinte dann einfach nur so bland, okay, zu mir, und dann dachte ich, ja, moin, <lacht> alles klar, das, das Thema <lacht> auf jeden Fall auch erledigt.
1: <lacht> Aber wärst du dich denn dabei danach gefühlt? Hast du dich richtig verarscht gefühlt oder war das dir peinlich oder was war das, also war das so der Punkt, wo du auch einfach nur sauer warst oder was, wie war das
2: für dich? Ja, es war irgendwie so ein gewisses Unverständnis. Aber man hat es ja noch nicht äh, so mitbekommen quasi in dem Sinne, wie sowas abläuft. Und dachte dann sich immer so ein bisschen, okay, ja, dann, dann zeige ich quasi so ein bisschen, dass ich Interesse habe. Und so, also es war dann eigentlich, also natürlich ein bisschen, dass man enttäuscht ist, dass eine Erwartung nicht so ganz äh, erfüllt wurde und so. Aber sowas würde ich heutzutage sowieso nicht mehr machen.
1: Das, also das ist wirklich ein Unterschied gewesen. Ich bin, ja, ich bin ja froh, dass es heutzutage kein Facebook mehr als solches gibt. Ich weiß nicht, benutzt du noch Facebook?
2: Oh, alle drei Jahre gefühlt. Ja, Dito. <lacht> wenn, man, wenn man einmal versehentlich F in
1: F in Chat, sagst du. F Chat, genau. Ja. ja, das ist halt, ich finde ich find tatsächlich viele Probleme sind damals auch mit Facebook entstanden, weil Beispiel auch andere, also anderes, was mich halt auch unglaublich gestört hat. Viele hatten Facebook, bevor sie 13 waren. Und natürlich gab es damals diese Aussage. Du Passend darfst... zur Folge? Ja, natürlich. Facebook hatte, also Facebook hatte eine Jahresbeschenkung. Man musste mindestens 13 Jahre alt äh, sein, um Facebook benutzen zu können. Wir waren damals noch nicht 13, als wir uns Facebook installiert haben. Und deshalb hat jeder ein Fake-Datum, Fake-Geburtsdatum angegeben. Und was macht Facebook? Facebook schickt dir erstmal eine Benachrichtigung, weil die Leute Geburtstag hatten. Und dann hatten bei mir aus Ingdamgund so circa 12 bis 13 Leute, alle am 1.1., was weiß ich was Geburtstag, ersten ja,
2: Da hat man gesehen, wer die wahren Freunde waren, nicht irgendwelche Fake Friends quasi.
1: <lacht> Aber man hat da letztendlich, ich hatte auch eine, ich hatte auch ein Fake Datum Geburtstag und ich habe auch komplett, ich glaube, ich hatte irgendwie August oder sowas. Ich weiß nicht mal wieso. Ich habe ich Erst persönlich habe nicht immer, ich habe natürlich persönlich nicht im August Geburtstag. Aber ich habe das damals bei Facebook so eingestellt und dann hat man direkt gesehen, weil mir alles, also alles, der, jeder, der mich angeschrieben hat im August, weiß man, die haben überhaupt keine Ahnung. Die machen das nur, weil Facebook in dem, äh, die Benachrichtigung geschickt hat und dann hatte ich halt zwei Geburtstage. Apropos, hast du, wir hatten, äh, hast du von der Messersticherei an der Rathenau damals gehört?
2: Nee, habe ich eigentlich nicht wirklich. Also ich habe nur mitbekommen, dass immer mal wieder irgendwie was wahre Problematisches in der Richtung, aber. Solche Ereignisse kamen mir dann doch relativ äh, häufig vor.
1: Ich meine, du... Äh, Aber für von, die der Zuhörer, einen, von der
2: du sprichst, wahrscheinlich jetzt gar nicht.
1: Für die Zuhörer, ähm, die Rathenau-Walter-Rathenau-Oberschule war ein Gymnasium, was eine Partnerschule von unserem Gymnasium war. Wir waren an der Hildegard-Wegscheider und es gab dann jetzt letztendlich...
2: Informationen hier. <lacht>
1: natürlich, muss, muss ja sein, für die lieben Zuhörer. Natürlich gab es dann letztendlich einen Austausch, vor allem Weil mit like der
2: Corona, Oberstufe. <lacht>
1: es gab an der also es gab dann letztendlich eine Partnerschaft, dass äh, die Radnau und die Heligard Wegscheider Leistungskurse ausgetauscht haben. Es gab letztendlich Schüler von der Radnau, die an die Heligard Wegscheider gegangen sind. Und es gab Schüler von der Wegscheider, die an die Radnau gegangen sind.
2: Ja, da hat, hat sich der Weg dann auf einmal geschieden, quasi aufgeteilt.
1: Richtig. Das hat dann letztendlich auch dazu geführt, ich hatte Bio-LK und ich musste dafür zur Radnau laufen. Ich bin jeden Tag dann jedes Mal von der, also von der Hildegard-Wegscheider 15 Minuten lang zur Radnau gelaufen und dann immer zurück, was ich auch irgendwie richtig komisch fand, weil die Radtenau, also die Hildegard-Wegscheider eigentlich auch Biolka angeboten hat, sogar zwei Stück, aber aus irgendeinem Grund ich dann trotzdem laufen musste. Und dann gab es auch Schüler von der Ratnau, die dann zum Biolka in der Hildegard-Wegscheider gegangen sind. Ich weiß nicht, wieso die das genau so gemacht haben, konnte aber das natürlich auch nicht ändern. Deshalb bin ich immer schön hingewatschelt. Und dann ist einmal an der Rathenau, das war für mich dann 11. Klasse äh, passiert, dass äh, sich äh, jetzt mal herumgesprochen hat, dass anscheinend eine Messersticherei gab. Wirklich konkret im Hof an der wald oberschule Ja, äh, von der Rathenau hat anscheinend ein äh, Butterfly-Messer gehabt, was ja in Deutschland illegal ist. Und da gab Schmetterling gab's, drauf, oder? Ja, genau, wegen Schmetterling. Und er hat dann anscheinend einen anderen sechs oder Siebtklässler abgestochen, welcher dann auch ins Krankenhaus musste. Ja, er lebt, er wurde nicht umgebracht. Aber es hat natürlich äh, sehr viel Stress gegeben. Deshalb, es gab Probleme für die Rathenau als Schule. Es gab auch Probleme für, äh, für den Schüler selber. Es gab anscheinend auch Probleme, für den, der abgestochen wurde, weil der anscheinend auch ein Messer dabei das hatte. Ich,
2: das kann ich jetzt ja gar nicht verstehen, dass sie das Probleme <lacht> bekommen haben.
1: genau. Und das war halt, also das war sehr interessant, weil ich konnte mir bis dato nicht vorstellen, dass die Hildegard Weg, also dass an der hildegard sowas passieren würde. Ich meine, würdest du dir vorstellen können, dass sowas an der hildegard Wegscheide passieren könnte?
2: Nö, eigentlich nicht wirklich. Das ist glaube ich so ein bisschen, also einfach andere, andere Schulen oder quasi andere, auch Menschen, die da drauf sind, so. Ja, keine Ahnung. Ich find, da kann man dann immer ein bisschen schwierig judgen, aber für mich kam das dann immer so ein bisschen sehr. Äh, Unmöglich vor, solche Dinge.
1: Ja, richtig. Das war halt auch mein Gedanke. Und dann plötzlich passiert sowas an der Ratnau, und das war, ich würde jetzt nicht sagen, Schock, aber das war schon etwas, was man ja, was ein einen halt zum Nachdenken bisschen, gebracht ich, hat.
2: Ja, klar, natürlich. Also, ich finde, das ist dann immer so eine Einzelerlebnisse, die man dann halt für sich selber natürlich dann einordnen muss. Aber die, ja, da muss man sich, finde ich, nicht zu viele Gedanken darüber verschwenden oder denken, dass es einem selber passiert, weil es dann bei sonst wie vielen Hunderten oder vielleicht sogar ein paar Tausend, vielleicht 2000 äh, Schülern oder 1000 Schülern äh, dann quasi ein Fall ist, wo das dann mal passiert sozusagen. Also dass die Wahrscheinlichkeit als sehr gering ist, dass sowas einem selber passiert.
1: Aber im Nachhinein jetzt, wenn man Erwachsener ist, im Nachhinein, vor allem ich studiere ja Lehramt, habe ich mich halt ein bisschen informiert und anscheinend passiert sowas also nicht öfter, aber es kommt öfters vor und so un, also so, oder nicht unmöglich ist es anscheinend gar nicht. Also ja, kommt schon öfters Freundin, an anderen Schulen vor.
2: Meine Freundin erstmal referenzieren hier nochmal. Die war zum Beispiel auch äh, an der Schule, hat dann ein Praktikum gemacht. Und da ist dann auch einfach irgendein Kind auf das andere mit einer Schere losgegangen. Mit so. also einer Bastelschere, oder du dir so denkst, so, okay, <lacht> no damage dann, aber die Geste war da quasi. Ähm, ja, ist ein bisschen bisschen schwierig. Aber ich glaube, das kommt dann natürlich auch sehr darauf an, auf welcher Schule du bist und äh, wie die Schüler da halt drauf sind. Ja, das ist echt,
1: echt schlimm, wie verrückt manchmal Menschen sein können. Aber hast du eigentlich noch irgendwelche Erinnerungen aus der Schule, die dich vielleicht ein bisschen, also heutzutage sehr interessant zu erzählen werden?
0: An die Schule, ja, müsste ich, ich bei der Grundschule anfangen. Also ich habe generell sehr, sehr viele Erinnerungen erst, die so ab der Grundschule anfangen, so ab ich weiß nicht, also ich wurde mit sieben eingeschult, so ab, ab sieben Jahre. So ein Late-Bloomer gewesen? Ja, nee, meine, meine Mutter, äh, die konnte sich entscheiden, ob sie mich, ich glaube, im, im Sommergeburtstag konnte sich entscheiden, ob sie mich quasi zum sechsten Lebensjahr in die Schule bringt oder zum siebten und hat sich für das siebte entschieden. Sie und dann hast du gleich
3: auch, zur ja. Einschulung, hast du auch noch ein bisschen Playmobil geschenkt bekommen, als besonderes Kind, oder? Genau,
0: genau, genau. <lacht> ich brauchte auch, äh, ich brauche bei allem mehr Zeit, deswegen. Alles klar. Nein, aber ich, ich habe noch eine sehr lebhafte Erinnerung direkt bei meiner Einschulung. Deswegen finde ich es so gut, dass du es ansprichst. Weil ich habe das irgendwie, ich konnte das irgendwie gar nicht raffen, so, da, ich muss jetzt irgendwie weg oder so. Und das war in so einer Riesentonhalle natürlich, wie man so Einschulungen kennt. Und du wirst dann einzeln aufgerufen und schon damals kann ich, hatte ich das überhaupt nicht leiden können. Einfach, wenn du so aufgerufen wirst, dann musst du so vorne, alle gucken dich an. Ich fand das richtig schlimm. Und ich weiß sogar, und jetzt muss ich ein bisschen, hier, äh, ein bisschen hier auf die Feels drücken. Ich habe fast angefangen zu weinen, weil ich das einfach, ich bin damit nicht klargekommen. Nicht, oh. dass ich von meinen Eltern weg musste, aber dass ich quasi so den, diesen Druck hatte, da jetzt nach vorne zu müssen. Und genau. genauso war es auch bei der, bei der Einschulung auf die, auf die, unsere ja. weiterführende Schule, auf die HWO, auf die Hildegard-Wegscheider.
3: Aber wenn ich mich richtig daran erinnere, war das bei mir auch so. Also ich glaube, wir wurden, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, wir wurden bei uns in der Aula eingesch äh, eingeschult, bei uns auf der Schule. Aber ich glaube, als ich das erstmal in den Kindergarten sollte, habe ich auch bitterlich geweint. Das ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was, beson also, was jetzt besonders selten wäre, weil einfach das große Umstellung für die Kinder ist. Und wenn du es davor die ganze Zeit gewöhnt bist, so mit deinen Eltern zusammen, und dann sollst du irgendwie so mit
0: ganz vielen anderen fremden Kindern auf eine Schule gehen. Ja, aber Kindergarten war nicht so schlimm, weil da waren meine Geschwister noch mit mir im Kindergarten quasi, also Whole in einer anderen Gruppe, genau, aber in einer anderen Altersgruppe, aber trotzdem quasi mit mir zusammen und an der Schule war es eigentlich genauso, meine ältere Schwester war schon an der Schule und es war irgendwie überhaupt kein Problem eigentlich, weil es die gleiche Schule war, ich musste fünf Minuten laufen, es war so, es war so die einfachste Einschulung quasi der Welt, aber naja.
3: Auch wieder einer der Perks tatsächlich davon, wenn man Geschwister hat, wir hatten ja schon mal irgendwie ein bisschen drüber geredet, über Einzelkinder oder mhm. halt Geschwister generell, aber das ist, glaube ich, echt nicht schlecht, vor allem auch die ganzen, gut, das kann auch zu deinem Nachteil sein, wenn deine Schwester jetzt irgendwie, die. ich glaube, die war immer besonders gut, ne, Ja, leider. und dann wurdest du mit ihr immer verglichen, so. ich, ich erinnere mich noch so, so dunkel dran. Aber das, ja, aber kann natürlich auch trotzdem Vorteil sein, weil du dann irgendwie so das Gefühl hast, ja, die, die Schule ist safe, die war, da war schon mal einer von meiner, von meiner Family so, die, die, sind, die sind in Ordnung
0: so. Ja, und du hattest halt auch immer, du hast, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber man hat ja immer so einen Paten bekommen in der ersten oh, Klasse. Ja. Ich weiß nicht, mal meistens aus der zweiten oder dritten Klasse, der einen dann so theoretisch für einen da sein soll. Real Talk, wie oft hat man das gemacht? Nullmal, glaube ich. Ich aber wurde
3: einmal rumgeführt und danach genau. nie wieder gesehen.
0: Genau, genau. Ist ja auch einfach so, so was, was soll man machen? Aber mit so einem, mit so einem älteren Geschwisterkind, ich glaube, da hat man nochmal so ganz anderen Bezug. Da kann man nochmal andere Fragen stellen und auch vielleicht dann zu Hause nochmal reden oder sich irgendwie Hilfe suchen, wenn man es braucht. Ich habe natürlich keine Hilfe gebraucht, aber... <lacht> vielleicht
3: hättest du sie damals in Anspruch nehmen. Vielleicht, vielleicht nicht. <lacht> naja. Zur, zur Einschulung, wo, wo du gerade schon dabei warst. Ich habe noch ein kleines Kindheitstrauma. ist aber nicht mein eigenes Kindheitstrauma, sondern das meiner Eltern. Und, <lacht> und zwar haben die sich extrem viel Mühe gegeben damals, als ich eingeschult werden sollte. Und das würde, wurde, wird mir heute noch vorgehalten. Die haben mir eine Schultüte gebastelt auf dem Balkon, die jeden Tag wie in so einem Blumentopf gewachsen ist, so bis ich oh. eingeschult wurde. Was und die ist irgendwie. immer größer geworden. Und irgendwann haben mir das meine Eltern nochmal so, keine Ahnung, zehn Jahre später oder sowas erzählt. Und ich konnte mich ja überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich habe es komplett vergessen. Ich weiß noch, dass ich da, glaube ich, mit meiner Oma, ich glaube, die war da äh, und zu Besuch, ist aus Baden-Württemberg, glaube ich, hochgekommen wenn ich mich richtig erinnere, und wir sind dann da bei uns in der Umgebung rumgelaufen, ich mit meiner großen Schultüte und so und habe mich total gefreut. Alles war schön, aber dass meine Eltern sich dann voraus so einen Aufriss gemacht haben, das habe ich ihnen auch gesagt, hätten sie sich im Endeffekt sparen können.
0: Ich habe einfach alles vergessen. Es tut mir auch echt leid, aber ich kann mich ja nichts mehr erinnern davon. Wir haben die Schultüte jeden Tag gewechselt und da irgendwie eine größere hingebaut, oder? Ja, nicht? ich
3: glaube, so für, für den, den Monat davor oder so, was ist die denn immer so, alle paar Tage ist die gewachsen und dann konnte ich quasi immer den Fortschritt von der Schultüte
0: beobachten. Alter, da muss ich ja nochmal... Aber, aber ich kann es dir auch Eltern. nur
3: von dem sagen, was meine Eltern mir erzählt haben. Vielleicht das ist das auch eine große conspiracy Theory und das ja. ist eigentlich nie passiert. Und sie <lacht> wollen sich einfach im Endeffekt nur besser darstellen, als
0: sie waren. Stimmt, das ist sowieso das Geilste. Deine Eltern können dir ja alles einreden ja. und irgendwann glaubst du es, wenn sie es dir so lebhaft beschreiben. Genau, die, auch... die erzählen mir einfach, wie schön meine Kindheit war. Genau, genau. Ich hatte mit drei Jahren, man sagt ja immer so mit vier, fünf oder so, kann man sich anfangen, so an Sachen zu erinnern und auch also, dass man dann menschlich erst dazu in der Lage ist. Aber ich bin mir weil mir meine Mutter das schon so oft lebhaft beschrieben hat, dass ich denke, ich habe diese Situation so erlebt und ich weiß genau, was passiert ist. Das also war ich dreieinhalb und da habe ich mir eine, an der Stirn eine krasse Verletzung geholt. Da bin ich einfach dünn voraus in eine Heizung reingeschallert. Ganz schön muss... kopflos. <lacht> Ganz schön, ja. <lacht> nee, im Zimmer war viel Platz. Und meine Schwester und ich haben einfach ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen rumgetobt und dann bin ich einfach da reingeschallert. <lacht> und sie hat mir das so gut erzählt, obwohl sie nicht mal in einem Raum war, dass ich echt irgendwann dachte, ich könnte mich daran erinnern. So. Hattest du noch Phantomschmerzen, nachdem sie es dir erzählt hat? Nee, naja, ich habe eine Narbe, die für immer in meinem Gesicht bleiben wird. Harry. Und, und apropos Narben, ich habe mir noch, noch zwei Sachen aufgeschrieben und jetzt komme ich auch zu meiner Randnotiz, die ich dir schon davor mitgeteilt habe. Es sind irgendwie alles nur Schlechte oder negative Erinnerungen, also nichts irgendwie Schönes. Ja, komm, hau raus, ich habe auch noch ein paar Verletzungen. <lacht> ich habe hier zwei Kopfverletzungen. <lacht> Einmal im Kindergarten, da bin ich von so einer Bank runter auf meinen Hinterkopf. Also ich habe insgesamt zwei Löcher in meinem Kopf. Einmal, einmal, wie gesagt, im Kindergarten, wo mich dann eine Erzieherin ähm, ins Krankenhaus fahren musste und die komplett überfordert war mit der Situation. Ach, du
3: Scheiße. Ja, stell dir mal vor, du hast da irgendein so fremdes Kind auf der Rückbank, was blutet wie ein Schwein.
0: Ja, nee, ich, also hinten habe ich gar nicht so geblutet, aber mir ging es halt extrem dreckig und ich, es war eine Gehirnerschütterung einfach. Und die war aber, also... Man sollte ja meinen, theoretisch muss man als Erzieherin damit rechnen, natürlich will, willst du so eine Situation nie haben, dass du mit einem Kind in die Notaufnahme fahren musst, was nicht deins ist und was du dann erklären musst. Und Du hast ja die Aufsichtspflicht dann im ja, Kindergarten, der Erzieher, der ist ja dann quasi verantwortlich und ich kann mich ziemlich genau daran erinnern, dass ich die ganze Zeit meinte, ey, ist nicht so schlimm. <lacht> weil, weil ich ist mir schon mal sowas in die Richtung passiert und ich war die ganze Zeit so, ist in Ordnung so und die war die ganze Zeit auf 180 weil das die war relativ jung noch glaube ich die war komplett überfordert wäre ich aber auch so,
3: stell dir mal vor, du bist irgendwie so Mitte 20, hast grade, bist gerade in deiner Ausbildung zum Erzieher oder hast die gerade fertig so und dann haut sich einfach so ein Kind den Kopf auf und hat eine Gehirnerschütterung und jetzt musst du dafür sorgen, dass das Kind jetzt irgendwie vers versorgt wird und dir ist es noch nie passiert, da hast ja. du selber keine Kinder so und du weißt nicht, dass es das vielleicht gar nicht so gravierend sein könnte. Ja. Ich hätte auch Angst. Vor allem, ich meine, du weißt ja, wenn dem Kind irgendwas passiert in meiner Abhut, Ab dann bin ich richtig am Arsch.
0: So. Äh, dann ist jeder richtig ja am Arsch, wenn ja. irgendwas passiert. Und im Gegensatz dazu war ich mal mit meinem mit meinem Vater und meinen, meinen beiden älteren Geschwister, äh, also mit meiner einen älteren und meiner einen jüngeren Schwester, mal in, im Zoo, da war ich acht Jahre. und Da habe ich mich, weil ich es irgendwie, ich fand es anscheinend nötig, gibt es so kleine Pfeiler so auf Kniehöhe, die so lange Metallketten haben, die das so ein bisschen so abgrenzen sollen, den Weg vom Rasen und dann von den Gehegen und so. Und ich hatte es eigentlich für eine gute Idee gefunden, mich dann... Auf besagte Kette raufzusetzen, aber mit Kopf, also mit Kopf, Rücken oder mit Rücken Richtung Pflasterstein, und weil die Kette so <lacht> wackelig war, bin ich dann direkt von der Kette einfach mit dem Kopf nach hinten auf den Asphalt geknallt. <lacht> und mein Vater, ganz im Gegensatz zu meiner Erzieherin, deswegen nochmal Grüße an meine Erzieherin und Dankeschön. Die, der meinte, es ist gar nicht so schlimm. Wir sind dann ganz entspannt noch durch die Zoo zu Ende gegangen und wir haben. Ja, wir haben ein bisschen weiter weg gewohnt. Also, wir mussten schon 20 Minuten dann vom Berliner Zoo, also vom Zoologischen Garten, nach Hause fahren. Und für ihn war das irgendwie alles cool. <lacht> der hat uns dann, aber waren meine Eltern schon getrennt, der hat mich dann zu Hause abgegeben bei meiner Mutter. Und ja, war dann erstmal gegessen. <lacht> hier hast du aber... das ledierte Kind wieder. <lacht> hat sich dadurch so richtig Gedanken gemacht. Ich weiß auch ganz genau, wie ich mich in der S-Bahn, weil wir hatten kein Auto, in der S-Bahn habe ich mich da hingesetzt und meinte irgendwie jetzt gleich hier, Abnippeln zu müssen, natürlich komplett übertrieben geredet, aber dass das komplett am Ende wäre und so. Aber <lacht> mein Vater war so, ach komm, wir sind nach Hause, hältst du durch und so. Aber ist, also ihr seid, du bist dann auch nicht mehr so danach nochmal zum Arzt oder sowas, das war dann okay. einfach gegessen. Okay. Genau. Und meine Mutter und mein Stiefvater waren dann der Meinung, komm, wir hatten ein Krankenhaus, das war eine Querstraße weiter, oder bin ich dann nochmal über Nacht geblieben, weil es einfach nicht besser, besser wurde und ist keine Bestätigung, also das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, ich hatte da auch eine mittlere Gehirnerschütterung. Du Scheiße. Ey. Ja, ist aber also, gut was abbekommen in deiner Kindheit. Ich glaube, ja, eine Gehirnerschütterung hatte ich nie so richtig. Ist, deswegen, mein Kopf hat dreimal Schaden genommen, deswegen bin ich so, wie ich bin. Es tut mir leid. Genauso sympathisch, wurde, wie ich dich doch haben möchte. Genau, auf mich wurde <lacht> einfach nicht richtig aufgepasst.
3: <lacht> du, meine, meine Mom hat mir auch mal irgendwann erzählt, dass ich mal irgendwann vom, vom Wickeltisch gefallen bin und es ist, ist wohl gar nichts passiert so. Aber es ist natürlich super unintelligent gewesen, von ihr mir das zu erzählen, weil ich jetzt natürlich immer irgendeinen irg 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 dummen Kommentar bringen kann, wenn sie irgendwas sagt. Du hast mich ja damals schon fallen lassen. <lacht> ja.
0: Weißt du, wie alt du da warst?
3: Nee, Monate? Ich, ich, nee keine Ahnung. Ich, äh, aber es muss noch wirklich jung gewesen sein. Aber äh, weil, Woran ich mich auch noch erinnern kann, etwas Wunderschönes. Ich glaube tatsächlich, ich bin echt schlecht mit Kindheitserinnerungen, aber wenn ich mich ja an irgendwas erinnere, dann sind es meistens auch irgendwelche Wunden, so wie du. Okay. Und ich habe es während der Grundschulzeit einmal geschafft, im Herbst, So, ich war immer so ein Kind, ich bin immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, das war irgendwie mein Ein und Alles, ich habe das geliebt, immer irgendwie morgens, weil du damit konntest du, ich, das, ich mag Fahrradfahren auch heutzutage noch, ich muss mein Fahrrad immer noch in Ordnung bringen, aber dass du einfach ein bisschen die Kontrolle über deine eigene Zeit hast. Das fand ich schon immer toll. So, Auto fand ich immer nervig, weil du musst dann immer noch einen Parkplatz suchen. Aber Fahrrad kannst du einfach abstellen. Du bist nicht an die Bahn oder an den Bus gebunden, wie schnell die fahren, sondern du kannst so selbst, wenn du, du musst schneller ankommen, dann fährst du schneller so. Und okay. so war ich halt in der Schule auch immer und bin dann halt immer so ungefähr sieben Minuten, bevor der Unterricht angefangen ist, äh, angefangen hat, so ungefähr zu Hause losgefahren. So ja, gefühlt zumindest. Klasse,
0: ich erfahre, ey.
3: Und dann hatte ich natürlich immer keine Zeit. Ich bin immer so, ich bin immer auf dem letzten Drücker unterwegs, auch heute noch. Und da war es natürlich schön, guter Herbsttag, schön nass, überall Blätter. Und äh, Klein Fabio war natürlich auch immer der Coole von der Schule und musste immer driften in den Kurven. Der Coole und, von der neuen Schule? Der Coole von, äh, damals war es die Grundschule. Alles klar. <lacht> und hat mich dann so übel hingelegt in der Kurve, weil die Reifen natürlich schön über die Nassen, das nasse Laub ge, äh, geschlittert sind, dass ich mir erstmal richtig das Knie aufgeschlagen habe und dann halt auch komplett von oben bis unten nass und dreckig war, weil halt alles nass und dreckig war.
0: Boah, geil.
3: Und dann habe ich, hab ich mir halt den, äh, hab ich mir halt die ersten zwei Stunden Schule geschenkt, weil ich dann erstmal heulend und flendend wieder nach Hause fahren musste, weil ich hatte mich auch keiner abholen, meine Eltern waren auf Arbeit und dann mir meine Sachen um äh, switchen musste, dann musste ich wieder losfahren. Und oh, ganz an alleine? ja, Hast aber du war ja, wie ist angerufen oder wussten nee, die davon? Nee, ich glaube, ich glaube, ich habe es nicht angerufen. Ähm, ich habe sie also das, das war auch eigentlich nicht so schlimm. Ich habe mich nur mehr angestellt, als es nötig war.
0: Ach, alter, Und ich werde auch vollkommen vollkommen verstört gewesen.
3: <lacht> aber es war halt auch meine eigene Schuld, das habe ich natürlich damals nicht gesehen, aber es war natürlich absolut, es war einfach nur Dummheit. So. Es war, ich eigentlich habe ich es mir auch ein bisschen verdient gehabt. dann so. hätte einfach mal seine Zeit besser
0: einplanen können und seine ja. Fähigkeiten besser einschätzen. Um es in den Worten von unserem Geschichtsleistungskurslehrer zu sagen, einfach früher losfahren, Fabio. Richtig, es gibt das keine schlecht. Ausrede. wer <lacht> kann es ja nicht sein. Da kann ich auch noch kurz, wenn ich da einhaken darf. Na klar. Äh, ich ich habe von der Schule, wie gerade erzählt, fünf Minuten entfernt gewohnt Fußweg Fünf Minuten. Und ich war der Meinung, in meiner Grundschule, ich war der Meinung, um 17.30 Uhr aus dem Haus zu müssen, damit ich pünktlich in der Schule bin. 7.30 Uhr meinst du? Äh, Alter, hab ja, da habe ich 17.30 Uhr. Naja, was weiß ich. Nein, 7.30 Uhr loszumüssen. Und ich hatte Leute, die in meiner Straße gewohnt haben, die in die gleiche Klasse gegangen sind wie ich, die um 45 losgegangen sind. Und ich habe nicht verstanden, wie man so spät losgehen kann und so knapp quasi kommen kann. Ich habe es. Ich nicht verstanden. Ich war immer ist doch gut, das ist eine gute, Ein ist eine
3: gute Einstellung fürs spätere Erwachsenenleben. Ja. Dann bist du auf jeden Fall besser dran, als so jemand wie ich, der immer notorisch zu spät
0: kommt. Ja, genau, aber dann pass auf, dann pass auf wenn ich einmal fünf Minuten später rausgegangen bin, dann habe ich schon Kollaps auf dem Weg bekommen, bin immer schneller <lacht> gelaufen, als ich musste, habe meine Geschwister, die ich mit zur Schule genommen habe, weil die gleichen Unterricht hatten, also weil die einfach zur gleichen Schule mussten, habe ich immer, los, Alter, wir kommen zu spät, die warten alle und ich habe immer Panik geschoben, also mit Zeit und mit pünktlich kommen, da kannst du mich echt jagen mit. Meine, meine Mutter hat mir erzählt, dass ich das von meinem, von meinem Opa habe. Der war auch immer so, also der konnte nichts anderes als pünktlich sein. Aber meine ganze, meine ganze andere Familie ist komplett anders.
3: Aber es ist gut, es ist gut. Es, ist vielleicht, es wirkt vielleicht ein bisschen neurotisch auf andere Leute, aber zumindest wissen andere Leute auch immer, dass sie sich auf dich verlassen können. So. Ja, aber genau das ist das
0: Problem, dass halt so, das äh, spät kommen schon so normal geworden ist oder so schon so gang und gäbe ist. Und genau, dass ich dann wieder der übelste Psychopath rüberkomme, weil ich immer versuche, in time zu kommen. <lacht> no <-Sexual. lacht> Nein, dass ich immer versuche, halt wirklich pünktlich zu sein. Und wenn ich dann nicht bin, dann bin ich sowieso der größte Idiot. Weil ich ja dann von mir erwartet wird, dass ich pünktlich komme. Und wenn ich dann nicht pünktlich komme, ist so, hä, der kommt doch immer pünktlich. Stimmt, das, deswegen,
3: eigentlich, das, ist eigentlich auch eine, das ist eigentlich auch eine Taktik von den Leuten, die man notorisch zu spät kommen. Wenn du keine Erwartungen mehr hast, dann freust du dich, wenn sie tatsächlich mal die richtige Bahn genau, kriegen.
0: Genau, genau, das ist es. Und bei mir ist es halt genau die andere Richtung. Bei mir wird halt sofort immer geblamed. Öh, sonst kommst du doch immer pünktlich und so ein Quatsch. <lacht> Äh, wenn wir gerade noch dabei waren, ich hatte
3: noch äh, was im Kopf gehabt. Und zwar das eine Mal, wo ich tatsächlich meine Eltern anrufen musste, beziehungsweise die angerufen haben, genauso eine dumme Aktion, bin ich zur Schule im Winter. Du weißt, äh, du, du merkst. Fahrrad? Nee, 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 äh, tatsächlich zu Fuß. Oder habe ich das Fahrrad angeschlossen? Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich auf dem Schulhof schon gewesen, vor der ersten Stunde. Und hatte natürlich die absolut intelligente Idee, auf der kleinen Steinmauer, die da war, noch zu balancieren, die letzten paar Schritte zur Schule. Es war aber leider ein bisschen Blitzeis, dementsprechend bin ich auf dieser kleinen Steinmauer ausgerutscht und habe den hat's, den fast gewittert oder was. Ach. <lacht> <lacht> aber wir ging etwas langsam. Alles ähm, gut. Und habe mich dann hingepackt und mir so ein richtig schön dicke Platzwunde an der Stirn geholt. Dann kam irgendeine so Mutter von irgendeinem anderen Mitschüler, hat mich gesehen, hat extrem den Ausraster geschoben, meinte, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Das geht ja da überhaupt nicht los. Ab ins Sekretariat. Sind wir ins Sekretariat? Die, äh, die Sekretärin hat auch erst mal einen Herzinfarkt bekommen, so halt. Und dann haben die erstmal schnell meine Eltern angerufen, war übelster Aufruhr. Ich habe überhaupt nicht gerafft, was da jetzt gerade los ist, weil ich war halt komplett benommen so. Und dann wurde ich halt wirklich schön, weil ich vor der ersten Stunde war ich da, habe mich
0: hingepackt und habe den ganzen
3: Tag schulfrei bekommen, weil ich halt dann natürlich direkt wieder nach Hause durfte.
0: Oh, schulfrei, beste Leben, wenn man im Sekretariat war und die dann gesagt haben, komm, geh nach Hause. Weg mit dir. Oh, yes. ja. Hast du, hast du auf, auf Ami-Style einfach so einen Eisbeutel bekommen und den sollst du, sollst du deinen Kopf mit kühlen so.
3: Ich glaube tatsächlich ja, das ist äh, diese diese typischen kennst du die aus der Schule nicht diese richtigen Eisbeutel wie du sie aus irgendwie so einem Film kennst sondern immer diese diese viereckigen Plastikpacks die ja, so
0: knautschbar sind ja, so, ja, die diese so diese ABC, blaue Flüssigkeit genau, da drin haben diese ABC ja. Kälte Dinger, die man so in den Kühlschrank, äh, ja. Tiefkühlfach packen kann. Da ja, genau. haben wir auch welche zu Hause, aber ja, das ist das Meme, dass du halt, egal was ist, du kannst irgendwie Arm brechen oder was weiß ich, ein Messer in der Brust haben, kriegst erstmal, kriegst erstmal so ein Kühlpack, weißt du? Kühlpack, das war das Wort. Das ist halt so ein Meme, ist das alles. Egal, welche Verletzung du hast, du so ein Kühlpack von deiner Sekretärin kriegst. <lacht> ist, das Heil ist das Heilmittel? Genau, genau. Warum das nicht gegen Corona benutzt wird? Ich verstehe es nicht. <lacht> just just okay. put some ice on it. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ich meine, Virus stift doch bestimmt ab, wenn das Minus gerade erlebt. Wir müssen einfach mal eine kleine Eiszeit hier nochmal Und Vielleicht ist das der, das
3: Trauma, was die ganzen jugendlichen Rapper von heute haben, dass sie ihre ganzen, ihre ganzen Jewelries mit ihrem Eis flexen müssen. Vielleicht, weißt du, die, die sind einfach daran gewöhnt. Alles wird gut, wenn du Eis draufpackst.
0: Ah, das ist eine gute Line. Die sollten wir, glaube ich, unserem äh, Pseudo-Rapper Lil Longson mal weiterschicken, die Line. Ich glaube auch. Alter, die ist echt nicht schlecht, die Leine. Da muss ich jetzt mal ganz kurz äh, Props da lassen.
3: <lacht> Sehr gut. Ey, wir können auch noch mal, ich habe noch eine, eine, eine schöne kleine Erinnerung.
0: Komm. Und zwar. Hol eine schöne raus.
3: Ja, die, die war richtig wholesome. Und zwar muss ich da meinen Eltern auch äh, ein großes Lob dalassen, weil die sich wirklich immer extrem viel Mühe gegeben haben mit meinen Kindergeburtstagen und sowas. Und äh, auch mit einem, was mir extrem gute Erinnerung geblieben ist, äh, Halloween-Fest, was oh. wir bei mir zu Hause gefeiert haben. Und meine Eltern haben sich wirklich darum gekümmert, die komplette Wohnung irgendwie zu dekorieren. Und wir hatten halt Zugang zum Dachboden. Und da haben sie aus äh, Umzugskartons so eine komplette Gruselbahn gebaut, durch die die Kinder, das war halt alles Grundschule, so auf allen Vieren durchkrabbeln konnten. Und dann Ach, gab's halt so,
0: für
1: Eltern?
3: dann gab's halt so kleine Einschübe, wo mein Dad dann so, der hatte so eine, ähm, so eine Totenkopfmaske auf, hat er dann irgendwie so reingeguckt oder hat irgendwie so eine Spinne von der Seite reinkommen lassen oder sowas und alle Kinder haben sich aufs Übelste erschrocken und alle Jungs haben so immer auf mega hart getan und dass sie ja sowieso wüssten, dass es das mein Vater ist, aber eigentlich hatten alle mega Schiss. Das, Alter, war, das war richtig gut und dann haben meine Eltern auch dieses, dieses typische Wür äh, halbe Würstchen oder Mini-Würstchen die, die mit so Mandeln, die so aussehen wie Finger dann so therapiert zum Essen und äh, irgendwie so Spinnensalat gemacht und sowas, alles was halt so nach Grusel aussah und ich will nicht wissen, wie viel Aufwand das war und ich habe das damals natürlich einfach so hingenommen als Kind und alle anderen fanden es halt auch einfach nur cool, aber so im Nachhinein wenn ich, so, wenn ich ein Kind hätte äh, das wäre so, wär so ein riesen Aufwand, diesen ganzen Bums da zu organisieren also, das war ja. schon sehr
0: cool und dann bedankt er sich nicht mehr und sieht es als selbstverständlich an. Ey. Ich glaube, ich
3: habe mich schon gefreut. Aber ich glaube, als Kind, ich weiß nicht, da, da bist du auch nicht dankbar, oder? Ja, 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 also genau. als Kind ist, ist es so, da dann nimmst du es einfach so an. Du kannst nicht reflektieren, reflektieren was es gerade für eine Arbeit für deine Eltern war, das
0: zu, umzusetzen. Ja, auch, auch Geschenke oder so kann ich ja auch ein, ein Lied von singen, dass ich, als ich meinen Nintendo DS bekommen habe, okay, das war schon vorher abgesprochen, dass ich den bekomme. Und so, das wusste ich quasi schon. Aber es war dann, ich habe mich dann, glaube ich, auch nicht so wirklich krass bedankt, sondern war da einfach so, ich wusste ja, dass ich die kriege. Aber mir war das irgendwie gar nicht bewusst. Ist ja schon viel Geld damals gewesen. Ja. 150 Euro und, keine Ahnung, dann gibst du deinem Kind so ein Gerät und, theoretisch auch Verantwortung und der kann ja auch süchtig werden, ne, wäre ja schlimm, wenn man jetzt irgendwie <lacht> zwölf Jahre später dann nur noch am PC sitzt, ach, dann würde sowas tun. Ähm, <lacht> nee, aber dass du quasi, dass, dass du es einfach so for granted nimmst, ich wusste, dass ich ein paar Spiele dazu kriege, so, war, war alles cool. Ja,
3: naja, genau, aber also, ich glaube, das kommt auch mega auf die Eltern an. So manche Eltern hatten da auch mehr Skrupel vor als andere. Bei mir gab es zum Beispiel nie so richtig äh, PC-Zeiten oder sowas, wo meine Eltern gesagt hätten, du darfst jetzt nur zwei Stunden an dem PC. Bei mir war immer so, mach deine Hausaufgaben, mach das, was wir dir äh, aufgeben zur, äh, als Hausarbeit und dann kannst du an PC gehen, wie du möchtest. So, und das hat ja, später vielleicht nicht mehr so gut, aber am Anfang auf jeden Fall eigentlich noch ganz okay geklappt. Und ich fand es ehrlich gesagt immer besser, als halt die ganze Zeit so Verbote äh, zu bekommen. Von ja. wegen, du darfst jetzt hier nur 30 Minuten und dann musst du rausgehen oder sonst was. Ich bin ja dann auch, ich habe ja dann auch irgendwie Zeug gemacht oder bin dann mit Kumpel früher einfach auf den äh, Spielplatz gegangen oder sowas, aber so dieses, ich weiß nicht, ich glaube, das wäre auch nicht mein Stil, wie ich mit meinem Kind umgehen würde, dass du dem halt so Verbote erteilst.
0: Fühle ich auch auf jeden Fall, bei uns war leider das Problem, wir waren irgendwann dann fünf, fünf Kinder, also fünf Geschwister oder vier Geschwister, die ich dann hatte und dann ist das natürlich, dann hast du sofort natürlich die Unverschiene. wenn andere länger ja, dürfen, klar. warum darfst du nicht länger und dann muss es irgendwie geregelt sein und das ging, hat halt und bei uns halt nur funktioniert, indem du klare Zeiten gemacht hast ich würde bei meinem hypothetischen Kind auch das irgendwie lockerer sehen, weil ich weiß was da für ein Potenzial theoretisch sein kann, also ich, ich sehe eher die guten Seiten als die schlechten Seiten bei irgendwie sowas aber wenn du von dir, von dir selber aus auch noch andere Sachen gemacht hast, dann ist das ja quasi das Beste gewesen Du warst quasi...
3: Aber ja, klar, so trotzdem, spielend, mein, weißt du, meine was? Eltern wollten mich trotzdem natürlich mehr pushen. Irgendwie mach doch, geh mehr raus, spiel mehr Fußball, bla bla. Ja, na klar, also meine Eltern haben schon auch gesehen, dass es natürlich so ein bisschen süchtig macht.
0: Aber ist ja auch, ist ja auch in Ordnung, weil so ein bisschen Sucht ist ja auch gut.
3: <lacht> Besser das als die Spielsucht.
0: Ja, <lacht> debattierbar.
3: Zumindest verschlingt es nicht dein ganzes Geld. Na gut, kommt drauf an wie. Genau, kommt drauf an wie.
0: Naja gut, aber ich würde ich würd lieber 5.000 Euro in einen neuen PC investieren als 5.000 Euro, weiß ich nicht, in einem Online-Casino zu verlieren.
3: Ja gut, aber das ist halt auch, da hast du ja einen Mehrwert. Im Online-Casino verspielst du es ja nur und dann hast du ja quasi nur den Spielspaß in dem Moment, ja, genau, wenn du ihn denn hast. Aber den PC, den kannst du ja noch von, benutzen. Den kannst du theoretisch für Arbeit benutzen, für Uni benutzen, für was auch immer so. Oder sei es nur zum Zocken, aber trotzdem hat der ja einen gewissen Mehrwert. Und theoretisch kannst du den ja auch noch verkaufen. So.
0: Das gleiche kannst du ja auch übers Rauchen sagen. Da hast du ja auch keinen Mehrwert von. Ja, richtig. Leute auch Millionen, Millionen von Euro aus.
3: Deswegen ist es für mich jetzt auch kein großer Unterschied von äh, Online-Glücksspiel zu rauchen, so von Sucht her, was das halt, also was halt quasi am Ende dabei rauskommt, dass du halt in den meisten Fällen nichts hast und eigentlich nur einen negativen Effekt davon mitnimmst. <lacht>
0: Nichts? Äh, ja, aber gut, du kannst ja, gut, gerade du, Lungenkrebs abholen.
3: Ja, das ist, wenn, du, wenn du eh nicht so auf Leben stehst, dann kann das. Aber das ist auch eigentlich, es ist dann selbst wenn du da nicht so drauf, äh, viel drauf gibst, ist es auch wieder ineffektiv, weil du brauchst so lange, bis du dich mit dem Rauchen in den, in den Sarg rauchst. So. Da ja. ist dann auch schon wieder, weißt
0: du. Also du ich glaube, du erhöhst
3: die Wahrscheinlichkeit für Lungenkrebs sehr. Du kannst einfach deine Prozente ein bisschen hochschaukeln.
2: <lacht>
3: wenn du so drei Jahre lang Kettenraucher, dann geht dein Prozentstatus hoch, dann kriegst du bessere
0: Konditionen. Für Lungenkrebs. <lacht> gibt so es so eine Anstalt, die das so ausrechnet? Wir haben jetzt schon so und so viel so und lang
3: gesammelt. Ah, ja, stimmt. Das Sie sind jetzt in unserem Top
0: Saver Club. Genau. <lacht>
3: Sie haben schon 500 Gramm Kohlenmonoxid inhaliert. Jede Zigarette, die Sie ab jetzt rauchen, hat den dreifachen Effekt von den tausend, die Sie davor geraucht haben. Oh shit! <lacht>
0: Jetzt, den Bonus, jetzt bin ich in der Bonus-Round. Äh, Punkte. <lacht> der Multiplayer stimmt da. Äh, wir trifft Wir driften ab. Äh, noch eine ja. Sache, die äh,
3: ich irgendwie noch hatte, einfach nur so, um ein bisschen den, den Spice noch in die Folge reinzubringen. Was? Ich weiß gar nicht, ob du sie kennst, aber ähm, ich hatte in der Oberschule, also auf der Schule, auf der wir beide da zusammen waren, ähm, hatte ich mein, damals meinen ersten äh, meinen ersten Schwarm, wenn man es noch so nennen darf. Ich weiß nicht, ob das noch cool ist heutzutage oder ob man sagen muss, meine erste Ich weiß gar nicht,
0: was sagt du hast man? Ja, ja, gut, hast ja schon eine Folge benutzt. Was?
3: Ja, dann, dann auf, je, auf jeden Fall, dann das, das war es das war so eine Art von Freundschaft, und das war nicht die, nicht die Facebook-Geschichte so, ähm, sondern wir haben uns damals irgendwie gut verstanden, auch voll oft getroffen. und ich glaube, ich war so in der, was war das achte Klasse oder neunte Klasse oder sowas und... Ein bisschen reifer. Irgendwie ich weiß nicht, weil wahrscheinlich konnte ich damals noch gar nicht irgendwas mit dem Begriff Liebe so anfangen, aber irgendwie hat sie es schon so, irgendwie hatte ich schon irgendwie so das Gefühl, ich würde gerne mit ihr zusammen sein, so. Und das Gefühl hat sich dann auch irgendwann so ziemlich verfestigt und man hat sich dann halt auch immer wieder getroffen und ich war irgendwie so voll drauf und dran und wollte irgendwie so, dass das funktioniert und dachte mir so, ja, ähm, das, das wird meine erste Freundin so und wusste da zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich da noch lange von entfernt sein sollte mhm. und äh, wir haben uns dann irgendwann mal, das war so für mich der Höhepunkt, haben wir uns so zu zweit bei ihr getroffen und haben uns irgendwas im Fernsehen angeschaut und haben dann noch irgendwie gekocht und oh, uns schön. dann einfach so ganz normal verabschiedet und dann so aus dem Nichts, aber ich denke, sie wusste halt, wie es mir damals ging, von irgendwie Freundinnen oder sowas, kam dann so, als ich wieder zu Hause war, so auch bei Facebook, nochmal, Facebook ist ein schlimmes, äh, ein schlimmes Medium.
0: Boah, ey, das schlimmste ähm, Tool
3: der, der Neuzeit, ey. Kam nur so die Nachricht, dass sie ja einen Freund hätte, der irgendwo in Bayern wohnt, so, und das hat mir natürlich mein, mein Herz als Achtklässler oder sowas damals in tausend Teile wow. gebrochen. Und weißt du, ich war so, es war so richtig, es war so richtig cringe. Ich hatte sogar, weißt du, sie war Fan von Casper und ich hatte sogar so eine Casper-CD schon gekauft gehabt. <lacht> und die schon so richtig gepumpt und dann waren die Lieder natürlich alle für mich total traurig. Oh nein. <lacht> und das war so war ein richtiges traumatisches Erlebnis. Und heutzutage frage ich mich, was da überhaupt damals in mir abgegangen ist. So, Aber es war, also für mich jetzt auf jeden Fall eine gute Erfahrung gemacht zu haben, weil es wirklich lustig ist, wenn ich jetzt wieder daran zu Und ich habe mich dann äh, Jahre später nochmal mit ihr getroffen und einfach so ein bisschen gequatscht über Gott und die Welt. Wir haben uns einfach nur so auf einen, auf einen Platz gesetzt, auf irgendeinen Freiplatz und äh, ja, war wirklich interessant und mittlerweile ist sie äh, lesbisch. <lacht> äh, ach so, na gut, dann.
0: Aber ja, auch schon seit... Reiz. Dann war es ja nicht eine Schuld, ne? Vielleicht war ich der Grund. Ich habe sie so Reiz. abgeschreckt. Nee, nee, Es muss ja dann der, ihr Freund damals gewesen ich, sein. Ich
3: gehe davon aus, dass der Freund damals eventuell auch nur eine, ein vorgeschobenes... Äh, das wirklich
0: zwischen uns Ach, war. Quatsch, Fabio. Das glaubst du nicht wirklich. Aber ich, was du mitgenommen hast, ist auf jeden Fall eine kasper cd Und e ein Eben Stern. nicht... Weil, nein, ich die, das, die, weil ich die, ihr die
3: ausgeliehen habe und die hat die mir nie zurückgegeben. Oh, sogar die scheiß Casper-CD ist weg.
0: Was? Okay, dann bist du, dann hast komplett, ja, du hast komplett... Äh, ich hab einfach komplett verloren. Das L getaked.
3: Aber ich hab trotzdem, ich hab einen neuen Künstler damals entdeckt. Heutzutage finde ich den zwar jetzt nicht mehr so gut, aber damals habe ich den total gepumpt. Ah, Digga. Also Casper finde ich ja okay,
0: aber... Ja. <lacht> ist gut, wenn man irgendwas für irgendjemanden macht und der dann gar nicht Interesse hat und dann kannst es perfekt. Aber du magst es eigentlich gar nicht zu so machen. <lacht> dann ist es eigentlich auch schon wieder weg. Ja. Stell dir vor, du, du lernst so irgendwie so einen krassen Tanz auswendig für deine Freundin, die total tanzbegeistert ist. Dann macht die mit dir Schluss und dann kannst du diesen Tanz total gut. Und dann musst du den immer tanzen, weil du nur den Tanz kannst. <lacht> Ich aber, äh, in den Augen, wenn du aber Real Talk, würdest du, also nehmen wir jetzt mal
3: an mit diesem Tanz so, das wäre wär ein wirkliches Ding, würdest du ihn nochmal tanzen? Ich glaube, ich könnte nicht. Ich glaube, es würde mich dann immer zurückwerfen, so. Bis, dann, bis Gras über die Sache gewachsen ist, bestimmt nicht, aber. Aber selbst wenn, so nach 20 Jahren, äh, setzt du nochmal so zu dem Salzer deines Lebens an <lacht> und dann kommen die ganzen Vietnam-Flashbacks und die ganzen Memories hinten richtig. Dann hinten die feels komplett rein. <lacht> ah, ja. Na gut. Ja, das äh, waren erstmal so meine Sachen. Falls du noch irgendwas hast, dann erleuchte uns gerne. Aber ich habe jetzt erstmal meine, meine kleine Erinnerung abgearbeitet. Ja, das waren, waren meine Highlights oder Lowlights. Ja. Deine, deine Lowlights können auch deine Highlights sein, Jaron. Du kannst ja. daraus einfach nur Positives ziehen. Aus Negativität Positives
0: ziehen. Ja, ja, du hörst dich an. Du hörst dich an wie. wie meine also, Mutter. Ja, die Filmperson, die, die ich kenne, aber, <lacht> ich, aber irgendwie nicht wahrhaben will, was sie sagen. <lacht> Gut, ich habe noch, hab noch ein bisschen was zum rausschmeißen, Fabio. Oder? Ja, schmeiß Ist uns mal raus. Auf, aufgetragen. Willst, ähm, ich ich habe einen Random Fact. Ich habe zwei Random Facts. Du kannst jetzt aussuchen, äh, welchen du
3: zuerst haben Linke willst. Linke oder rechte Hand? oder? Achso, ich krieg eh beide. Okay. Nee, ja, willst
0: du nur einen? Nur, ja, ich will beide. Alles klar. Ja, dann welchen zuerst? Eins oder zwei? Ich hätte gern die zwei. Die zwei, alles klar. Äh, ich habe im Internet wo sonst gelesen, <lacht> dass Krähen Grolle gegen Menschen hegen können die sich irgendwie schlecht verhalten haben und dass sie sich noch Jahre später daran erinnern und andere Krähen überzeugen können, dass der Mensch kacke ist und dann kreisen die über den... <lacht> also war das, war das ein Joke oder war Nein, das, ist das ein das wirklich... Ein komplett, Ding. Ding, komplett real. Geil. <lacht> dass, dass sie quasi, so, ein, quasi so, ein, so, ein, so einen inneren Hitler pullen können. So, Der ist scheiße. <lacht> der, der hat alles gemacht. Den markieren wir jetzt. Los, Schwert aus. Der wird dann, der wird dann quasi verfolgt und nach Jahren können die sich noch dran erinnern, Okay. <lacht> und das Witzige ist, ich habe den Fact auf Englisch gelesen und ich habe anstelle von Crow habe ich erstmal Cow gelesen. Und <lacht> <mit Kühen lacht> und dann... Ich kreise dann um dich herum auf der Straße. Und dann habe ich mir das gerade eben erstmal mit Kühen vorgestellt, die <lacht> so auf so einer Wiese stehen und den Bauer so einkreisen, wenn er so eine Kuh schlecht behandelt hat. <lacht> und das fand ich mega witzig. Okay, gut guter Random Fact, ja. Fakt Nummer eins und Fakt Nummer zwei passend zu deinem äh, Wickeltischunfall. Ameisen, und jetzt halte ich fest, die haben hm. eine terminale Endgeschwindigkeit von 1,778 äh, Meter pro Sekunde. Das heißt, im Endeffekt, egal aus welcher Höhe sie fallen, kriegen keinen Fallschaden. Die haben einfach also in wie die, Leben so wie Game. die kleinen, so wie die kleinen Spinnen. Also
3: die können ja auch nicht sterben, dadurch, dass sie fallen. Die werden einfach vom Wind mitgetragen im Zweifel. Ja, genau.
0: Und ich habe ich hab dazu gelesen, dass wenn die aus einem Passagierjet also auf 11.000 Meter Höhe runterfallen, dass die anderthalb Stunden brauchen, bis sie unten ankommen würden, wo wir ganz normal weiterleben könnten. <lacht> und dass sie quasi keinen so einen richtigen Fliegeffekt haben, sondern dass es eher sowieso durch so eine Puddingmasse die ganze Zeit, weil die halt so langsam sind, dass es für die quasi kein, für uns wäre das Fliegen oder je nachdem Fallen, Na. aber für die ist es halt kein Fallen, sondern eher so. Ich,
3: ich mag auch den Begriff, ich glaube, das wird ein neuer Lieblingsbegriff von mir, die
0: terminale Endgeschwindigkeit. Das ist ja. geil. <lacht> terminale Endgeschwindigkeit. Du wirst wahrscheinlich eine höhere, als du damals von deinem schon runtergefallen bist. Ja, oh, ein bisschen. Aber ich glaube, das ist
3: es also ist auch eigentlich, eigentlich gut, wenn irgendwelche Leute hier zu Hause immer irgendwelche Tierchen bei sich zu Hause haben und immer Angst haben, äh, was passiert, wenn sie aus dem Fenster schütteln. Macht's einfach, dem passiert eh nichts. Genau, genau. Also Auch so ein Marienkäfer, wenn du den aus dem Fenster schmeißt, selbst wenn der nicht fliegt, der stirbt nicht. So, der, der, geht, der geht nicht hops. So, ah. den, den, den geht's gut. Auch die Spinnen, die Hunde groß sind, Den passiert nichts. Den die, die die passiert nichts, weil die den Boden unter sich zerstören, wenn die aufkommen. Ach, komm,
2: jetzt mach ich nicht.
3: Ja, Stimmt. aber ich, ich, ich freue mich über die Erleuchtung, die, mir, die du mir gebracht hast und ich werde mir gleich mal ergoogeln, ob das mit den Krähen auch for real ist oder ob mit du dem? mich hier gerade einfach nur hops nehmen wolltest, ja. weil ich irgendwie da noch nicht so ganz drin glaube. Aber ja, ich fände es schön, wenn es wär, wahr wäre. Dann, dann weiß ich zumindest, wenn, mir, wenn ein paar Krähen über irgendjemanden schweben, der ist kein guter Mensch. Vielleicht bist du es ja
0: auch und willst du nicht wahrhaben.
2: haben. Bei mir
3: sind noch keine Krähen gekreist. Falls ihr so stein dort, dann schmeißt die mit Stein ab. So. <lacht> also, wir wünschen euch noch einen wunderschönen 1. April und äh, sind damit raus.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.